0: La musique au remboursement. C'était l'œuf ou la poule
4: bah, Moi, non, non. Non, je suis la poule. Bienvenue, Gaston, de quelque part. Parce que la, la poule,
3: elle prend des années. La poule, elle, ah. elle est bien quelque part de l'œuf. Alors, c'est quoi pas... C'est l'œuf
4: ou la poule L'œuf
5: ou la poule Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule en direct sur la radio choc.ca. Alors, cet été, nous apprenions que le sol gelé de Sibérie fond et il a libéré une bactérie mortelle qui cause la maladie du charbon ou l'anthrax, qui peut affecter aussi bien les hommes que les animaux Elle a contaminé des dizaines de personnes, des milliers de rennes et tué un garçon de 12 ans Ces jours-ci, on pouvait lire dans la presse que le gouvernement russe pense abattre 100 000 rennes pour limiter la propagation de la maladie Et le sol du Grand Nord canadien, lui aussi, est gelé c'est du pergélisol et nous partons l'explorer ce soir avec Daniel Fortier, chercheur au Géocryolab à l'Université de Montréal. Et on continuera dans la chronique Actualité des sciences avec la journaliste Marion Spey. Marion, est-ce que tu nous entends Oui, j'entends très bien. Ça va bien ça ah, va bah, pas, trop, pas trop mal. <rire> Donc justement, t'es au téléphone de la maison, une, euh, une bactérie ou un virus t'a attrapé à ton tour. Et ouais. puis, ce soir, tu nous donneras un aperçu de la recherche, bah, ce qu'il en sera de la recherche aux états unis quand Trump agira comme président. Puis tu nous parleras de bonobo et de macaque, mais n'y voyez là aucun lien évidemment.
1: Aucun lien, évidemment.
5: <rire> Ensuite, en fin d'émission, nous avons ici avec nous en studio Julie Dirwimmer, Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien Julie Oui, très bien. Pas malade, tout va bien Non, <rire> non, 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 Marion
2: reste loin de nous. Si
5: <rire> <rire> Donc ce soir, tu nous chantes une berceuse relativement restreinte. Oui, une incursion dans la physique quantique. Mmh. Et comme toujours en fin d'émission, je vous ai concocté un petit agenda scientifique pour la semaine.
3: Allez, on t'écoute Marion avec ton pre ta première actualité où tu nous parles du cataclysme du 9 novembre dernier.
1: Ah oui. Alors effectivement, comme après le Brexit, euh, comme tu viens de le dire, c'était l'avant-dernier cataclysme en date, avant bien sûr celui du 8-9 novembre. Eh bien, on se pose la question de ce que pense Donald Trump de, des grands enjeux scientifiques. Et on l'a senti avec Stephen Harper, la politique et les politiciens en chef eh bien, jouent un rôle important sur le sort des chercheurs, mais aussi des subventions et des décisions scientifiques qui sont à prendre. Alors on ne sait pas encore exactement ce que Donald Trump fera ou ne fera pas, mais on peut déjà facilement imaginer que ses positions sur l'immigration, par exemple, n'augurent rien de bon pour les chercheurs et les universités. Comme le rapportait le, la revue Nature dans un éditorial le 9 novembre, c'est peut-être en observant le toit de la Maison-Blanche que l'on pourra savoir quel genre de président il sera. Alors, je m'explique. Jimmy Carter y avait euh, installé des panneaux solaires. Ronald Reagan les a retirés. Barack Obama les a replacés. Alors, on verra si Trump les laisse en place. Lui qui a préconisé pendant sa campagne l'indépendance énergétique pour les États-Unis. Lui qui a, qui a qualifié les éoliennes et de dangereuses pour la santé des habitants. Lui qui veut lever le moratoire interdisant l'exploitation de nouvelles mines de charbon américaines. Alors, pour continuer sur le changement climatique, il unit toute responsabilité humaine vis-à-vis -vis de, de ce changement climatique, justement. Et on se rappelle qu'il avait tweeté, je cite, « Le concept des réchauff du réchauffement climatique a été créé par les Chinois pour rendre les usines américaines non compétitives. » Mon Dieu. Alors, il dit vouloir aussi retirer son pays de l'accord de Paris, euh, qui a pour but, je vous le rappelle, de prendre des mesures nécessaires pour réduire les émissions de carbone. Mais a priori, ce sera difficile, plus difficile à faire qu'à dire, en tout cas, parce que les conditions de l'accord font en sorte qu'un pays signataire ne peut pas se retirer aussi facilement que ça. Et ça s'est acté depuis son, son entrée en vigueur le 4 novembre dernier. Juste à temps. Alors s'il reste sur ses positions, eh bien, il sera le seul euh, des leaders mondiaux à ne pas reconnaître la menace comme étant urgente et sérieuse. Comme on peut le lire encore une fois dans l'éditorial de Nature, Trump, de, Trump devrait euh, faire ce qu'il a promis pendant sa campagne, c'est-à-dire écouter le peuple américain. Et ce peuple, eh bien, il dit à 64% qu'il s'inquiète justement du réchauffement climatique. Alors le magazine Québec Science a rassemblé quelques citations qui font malheureusement froid dans le dos et j'avais quand même envie d'en en, en citer quelques-unes. Alors, je cite, hein. « Souvenez-vous, les ampoules écologiques peuvent causer le cancer. Faites attention, les imbéciles qui les ont mis au point s'en fichent. » Autre citation, « La fracture hydraulique ne pose aucun risque. En fait, elle augmente la sécurité nationale en nous rendant indépendants sur le plan énergétique. » Et euh, une dernière, « Des enfants en pleine santé vont chez le médecin, se font injecter des doses massives de vaccins, ne se sentent pas bien échangent autisme. » Tellement de cas. Alors, pour finir par, par une note positive, quand même, je vais encore une fois citer cet éditorial de Nature et rappeler que le système politique américain est conçu avec de nombreux freins et contrepoids destinés à rendre difficile pour un président euh, la mise en œuvre des politiques radicales ou autres.
3: Bon, merci Marie, on va suivre cette affaire de près on en saura un petit peu plus dans quelques mois lors de son intronisation oui. euh, réelle à la Maison-Blanche. Et en attendant, euh, donc toujours sans aucun lien, tu nous parles de Bonobo Presbyte <rire> maintenant.
1: Alors effectivement, des, des primates japonais et écossais ont remarqué euh, chez un groupe de bonobos qui étaient âgés de 11 à 45 ans. Alors sachant que l'expérience de vie des bonobos varie entre 40 et 50 ans. Bon et eh bien chez ce groupe là, plus les singes étaient vieux, plus ils étiraient leurs bras loin devant pour faire une séance de toilettage à un congénère placé devant. En analysant minutieusement les photographies numériques que les chercheurs ont prises lors des scènes d'épouillage, eh bien, ils ont montré que la distance de toilettage augmentait de manière exponentielle avec l'âge chez les membres de plus de 40 ans. Et ça, c'est un signe sans appel de difficulté à accommoder leur vision. L'étude est parue dans la revue Current Biology le 7 novembre. Ce qui est surprenant, en fait, c'est que l'homme aussi, euh, chez l'homme aussi, je veux dire, c'est autour de 40 ans que les signes caractéristiques de la presbycie peuvent apparaître. La presbytie, donc, elle est causée par la diminution de la capacité d'accommodation du cristallin quand on lit. Autrement dit, l'œil euh, n'y voit plus net quand le livre est placé à 30-40 cm, c'est-à-dire la distance classique de lecture euh, quand on a les coudes à angle droit. Et bien, après 40 ans, on augmente la distance entre le livre et les yeux. Alors si l'homme et le bonobo doivent étirer leurs bras pour lire ou toiletter dès 40 ans, c'est donc que la, finalement la sénescence des vieux n'a pas beaucoup changé de l'ancêtre commun bonobo humain. Moralité, la presbytie n'est sûrement pas due à notre mode de vie moderne, exigeant des tâches visuelles proches.
3: Et allez, pour terminer, tu as commencé avec de mauvaises augures, cette fois Marion, mais tu termines sur une bonne nouvelle, comme Élise.
1: Voilà, exactement, <rire> je vais faire comme Élise aujourd'hui, euh, parce qu'il faut dire que ma chronique, comme tu viens de dire, a commencé euh, atrocement pour la science et surtout pour le climat. Alors voilà une belle découverte. Alors, Un consortium de chercheurs internationaux a réussi à faire en sorte que des primates recouvrent le contrôle de leurs jambes paralysées. Euh, en fait, grâce à une interface cerveau-épinière qui agit comme une passerelle sans fil entre les deux structures en surmontant la blessure. Ou plutôt en fait en court-circuitant la lésion. Alors ces résultats incroyables sont paris dans la revue Nature, qu'on ne présente plus évidemment, c'est la plus prestigieuse, le 9 novembre 2016. Alors très rapidement, le principe de ce système neuroprosthétique, c'est en fait qu'il décode l'activité électrique du cortex moteur et la transmet à des électrodes qui se trouvent en aval de la lésion, sur la surface de la moelle épinière. Et chacune de ces électrodes stimule une voie neuronale qui contrôle un groupe de muscles. Alors c'est tout simplement la première fois qu'une neurotechnologie restaure la locomotion chez des primates et surtout ça donne un immense espoir pour les hommes et les femmes paralysés. Merci Marion. Ben, merci à vous.
3: On te retrouve en bonne santé, on espère, dans <rire> deux semaines.
1: Oui, moi aussi j'espère, ça ne peut pas être pire. <rire> <rire> bonne soirée, merci Marion. Allez, à bientôt. Bonne soirée.
3: Et allez, puisqu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, euh, la semaine dernière c'était l'élection de Donald Trump, mais c'était aussi la mort de Leonard Cohen, et on va le retrouver pendant quelques instants en musique.
6: Step into an avalanche. It covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath a golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn, learn to serve me well. Grotesque and bear I myself am the pedestal for this ugly hump at which you stay To conquer pain You must learn What makes me kind The crumbs of love That you offer me They're the crumbs I've left behind Your pain Is no credential Here it's just The shadow Shadow of my wound They have gone away from me, but I can feel you when you breathe. Do not dress in those rags for me. I know you are not poor. Cool. love avalanche de leonard cohen dans le
3: fleurpool sur choc.ca et maintenant, on va continuer avec notre entrevue du jour avec le chercheur Daniel Fortier du Cryogéolab de l'Université de Montréal. Et nous allons parler du pergélisol dans le Grand Nord canadien. Daniel Fortier,
5: bonsoir. Vous êtes géomorphologue, professeur agrégé au département de géographie de l'Université de Montréal et directeur du laboratoire de géomorphologie et géotechnique des régions froides. Alors tout de suite, ça consiste en quoi d'être géomorphologue euh,
0: Les géomorphologues étudient la surface de la Terre. En, en gros, les formes de terrain, euh, qu'elles qu soient très grosses, à de l'ordre de, de la chaîne de montagne, si vous voulez, ou très petites, quelques mètres. Mmh. Et on étudie aussi beaucoup les processus actuels qui transforment le relief. Donc, il y a une grande partie du travail qui sait ça. Et je dirais, l'ancien géomorphologue, les anciens géomorphologues, eux, étudiaient beaucoup. Ils reconstituaient les environnements passés et les climats passés. Ce travail-là se fait encore, mais c'est moins important maintenant. Il y a un gros accent actuellement qui est mis sur la transformation du paysage qui, qui est en lien avec les changements climatiques, en fait. Donc, je, pourrais, je pourrais dire que c'est ça que ça fait un géomorphologue en gros. Fait. <rire> Et alors vous, votre spécialité, votre terrain de prédilection, c'est le, le pergélisol Je dirais que ma spécialité, c'est les régions nordiques. Et à l'intérieur des régions nordiques, on étudie différentes choses, entre autres le pergélisol, les glaciers, la végétation également. Donc, Mais c'est toujours euh, région froide, on va dire. Pas seulement nordique, mais froide.
5: Et alors, c'est quoi le pergélisol?
0: Bon, le pergélisol, oui, ce n'est pas un terme qui est nécessairement très connu. Le pergélisol, en fait, c'est peu importe la matière qui est gelée pendant plus de deux ans consécutifs.
5: Pendant plus de deux ans, Pendant okay. plus de
0: deux ans. Donc, ça peut être aussi bien un sol ça peut être de la roche qui est gelée pendant deux ans. Euh, si vous avez, par exemple, même si vous avez des cimetières inuits dans le nord, qui est des gens qui ont été enterrés dans le pergélisol, éventuellement ils en font partie. Donc le pergélisol c'est un état thermique. Euh, qui, qui attaque ou qui se portent sur tous les types de matières, si on veut. Le pergélisol, c'est euh, quelque chose qui reste gelé pendant deux ans.
5: Alors, où est-ce qu'on trouve du pergélisol au Canada et d'ailleurs ailleurs dans le monde?
0: Oui, au, dans l'hémisphère nord, par exemple. Bon, on en retrouve dans l'hémisphère sud, Antarctique mais également un petit peu plus au nord de l'hémisphère sud, donc dans, au niveau des continents, donc un peu au Chili, un peu… En... Oui, – Protagonie, par exemple. – Oui. On va en retrouver également en altitude, donc dans les grandes chaînes de montagne, les Andes, les Cordillères, l'Everest euh, ou le plateau tibétain, qu'on appelle le troisième pôle. Et on va en retrouver également beaucoup dans l'hémisphère nord. Donc, dans l'hémisphère nord, le pergile-sol, ça représente environ euh, 25 de la surface. – donc, toute ah ouais. la, partie, la partie de l'hémisphère nord de la planète qui est affectée par le du sol, c'est 25% de, de l'ensemble de la Terre. Ah ouais. Donc, c'est quand même assez important. Au, au Canada, ça représente environ le tiers de notre territoire qui est affecté ah, par le pergélisol. sol.
3: Le tiers perjusol. du territoire, oui.
0: Okay. On, on a souvent l'impression que le pergil sol, c'est associé à des très, très au nord. Oui, et on très, très loin. Très loin, ours polaires, etc. Mais on en a un petit peu partout, soit en altitude, comme par ah. exemple, on en a dans les montagnes Chic-Choc au Québec. Ah, J'allais poser la question, est-ce qu'il en a voilà, Dans les, les hauts sommets des Appalaches, on va en retrouver. Euh, puis ensuite, bon, là, il faut monter vers, euh, oh, si on prend le Québec, là, il faut monter vers le Nunavik. Et on commence à en avoir à peu près à hauteur des... Euh, Coup de joie ces petits villages-là. On commence à en avoir un petit peu plus et ensuite il y en a de plus en plus là, au fur et à mesure qu'on monte vers le nord.
3: Et alors, vous l'avez dit en, en début d'entrevue, vous vous intéressez en tant que géomorphologue à, aussi aux changements climatiques et comment ils peuvent affecter le, le,
0: le terrain et comment est-ce que les changements climatiques affectent le pergélisol. Oui, effectivement, le, les changements climatiques affectent beaucoup le pergélisol. Le, le pergélisol, voyez-vous, c'est un, un phénomène thermique mm -hmm. comme on le disait au départ et le, le sol devient en équilibre thermique avec la température atmosphérique, si on veut, annuelle, sur, plus, sur une, une période d'un certain temps. Donc, si on est dans une période de réchauffement, comme on est actuellement, euh, cet équilibre thermique-là est rompu. Et là, le pergé du sol va s'ajuster. Donc, la couche qui dégèle annuellement va devenir de plus en plus profonde et ce faisant va, euh, à ce moment-là, faire fondre la glace. Donc, ça va venir vraiment euh, déranger beaucoup le paysage qu'on observe parce que la glace, quand elle fond, perd du volume. Et l'eau, par la suite, peut être évacuée dans la porosité du sol. Donc, il y a beaucoup de, de tassements de la surface qui surviennent. Il y a beaucoup, beaucoup de... Ça, et comme le le sol est climatique, c'est toute la surface au complet qui va commencer à être, on dit, dégradée. Quand on dit que le pergélisol sol se dégrade, c'est tout simplement que sa, sa température va changer. Et euh, parfois, c'est accompagné par un changement physique. Mais comme on le disait au début de, de l'émission, si on est dans du roc qui est gelé, puis on le dégèle... Il ne se passe rien à peu ouais. près en surface.
3: Il n'y a pas de changement physique. Il n'y a pas de changement pas. physique.
0: Pourtant, il se dégrade. Et il y a d'autres conséquences Ouh. importantes pour l'hydrogéologie, parce qu'on ouvre les canaux pour l'hydrogéologie à ce moment-là. Mais euh, habituellement, c'est accompagné d'une perturbation physique aussi. Oui.
5: J'avais lu en préparant l'émission qu'il y avait des transferts de nutriments qui étaient contenus dans le pergélisol dans les lacs euh, avoisinants. Est-ce que vous avez déjà observé des phénomènes comme
0: ça? Oui, c'est ex exactement cette partie-là qui m'intéresse le plus actuellement. Ce sont tous les transferts qu'on dit transferts de masse et les transferts d'énergie également. Okay. Donc, cette glace-là, quand on la fait fondre, l'eau peut transporter de la chaleur. Oui. Donc, en se déplaçant, elle va transférer de l'énergie et peut aller dégrader du pergélisol plus loin. Ça va amplifier le phénomène. Ça amplifie. Il y a un effet, il y a un effet de rétroaction positive qui, qui vient avec ça.
5: On parle de chaleur, mais là, c'est quelques degrés de plus que la température d'ordinaire. Là, on ne parle pas oui. d'une eau chaude. Non, bien plus. Oui, Mais
0: pour qu'il y ait un transfert de chaleur, faut il faut qu'il y ait une différence de température. Mm -hmm. Donc, si on a un sol qui est à moins 1 et de l'eau qui est à 2, on ça a 3 degrés. Pour, ouais. à, ça suffit tout pour dégrader. Fait. Donc, euh, il y a beaucoup de perturbations à l'intérieur des terres qui surviennent avec ça. Donc, il y a beaucoup de glissements de terrain, euh, détachement de la partie superficielle du sol, ravinement également assez profond. Et euh, dans les terrains qui sont moins en pente, Là, on va avoir la dégradation de la glace et la formation de dépressions, éventuellement la création de lacs, qu'on appelle des lacs de thermocarst. Et ils vont, ces lacs-là vont recevoir un peu tous les influx en eau qui transportent du, des nutriments, euh, de l'azote, différents types de nutriments, cations. Et on va avoir euh, également le transport de carbone. Actuellement, c'est une question clé euh, pour les changements climatiques. Donc, euh, transfert de carbone. Et dans ces plans d'eau euh, qu'on a là, les, les grands plans d'eau ainsi que les petites mares, là, on commence à avoir par la suite l'action microbienne qui attaque le carbone qui vient de dégeler, l'émission de CO2, l'émission de méthane. Et à ce moment-là, on renforce une autre euh, rétroaction positive qui accélère le réchauffement global. Il ne faut pas voir que le perju sol se dégrade et affecte seulement le nord, parce que cette émission de gaz à effet de serre est prise en charge par l'atmosphère et ensuite ça contribue au réchauffement global.
5: Est-ce qu'on peut observer des changements dans l'écosystème aquatique? Donc là, peut-être plus, j'allais dire, les animaux, s'il y en a, ou plus la végétation aquatique. Est-ce que ça aussi, vous observez des changements?
0: Oui. De, la végétation répond assez rapidement aux changements. Il y a des... Dans, si je prends particulièrement en Arctique, il y a des niches écologiques qui sont occupées par certaines espèces de plantes ou de bryophytes, de mousse, par exemple. Et à ce moment-là, quand on change les conditions, certaines plantes vont pousser très bien en milieu aquatique, vont attaquer ces nouveaux, ces nouveaux euh, lacs qui se forment là, ces nouvelles marques qui se forment là, et prendre possession du territoire, entraîner une succession végétale. Ça, on le voit beaucoup au niveau des plans d'eau. On voit également, avec la, la hausse des températures de l'air, on voit tranquillement une migration des espèces arbustives et arborescentes. Fait qu Il y a une migration, évidemment, des arbres, c'est long avant que ça se déplace. <rire> migration de la limite des arbres vers le nord et une migration tranquillement aussi, une dispersion des arbustes vers des aires de distribution qu'ils n'avaient pas auparavant. Okay. Donc, on parle de milliers d'années. Donc, on change vraiment l'équilibre euh, au niveau des plantes à ce, ce niveau-là. On observe également au niveau de la faune, des espèces qui, elles aussi, commencent à migrer tranquillement vers le nord. Donc, c'est amorcé depuis un certain temps. On a vu, à titre d'exemple, dans le Haut-Arctique, c'est le renard arctique qui wow. est le prédateur okay. clé qui va attaquer le lemming des, des, des lièvres arctiques, etc. Et récemment, dans les, dans, les dernières, dans les dernières années, on commence à voir apparaître le renard roux qui est beaucoup qui plus est gros, de plus en plus au nord, qui monte, uh -huh. qui mmh. va euh, s'installer dans les tanières de renards arctiques. Le renard arctique étant beaucoup plus petit, choisit de se <rire> placer. Donc, il y a vraiment ici, on voit des compétitions interespèces vraiment qui, euh, qui s'opèrent. Et ça se passe aussi au niveau des oiseaux. Les oiseaux sont beaucoup plus mobiles. Il y a aussi certains oiseaux et au niveau de, de la faune aquatique, certains poissons qui réussissent à monter plus au nord. C'est plutôt Inquiétant ces trucs-là au niveau de la faune aquatique et terrestre, parce qu'à l'occasion, ils vont arriver dans des endroits où il y a peu de prédateurs ouais. pour cette espèce-là. Ouais. Donc là, ça fait des déséquilibres assez marqués. Ils
5: pourraient se développer, c'est ça, en l'absence de prédateurs sur place. Euh...
0: Qui vont devenir des espèces envahissantes, finalement. Oui, c'est ça. Oui. Uh -huh. Et il y a des trucs aussi assez intéressants qui arrivent. Je vais vous donner un exemple en Alaska. Il y a l'aire de distribution du grizzly, Ouais. Et l'air de distribution de l'ours polaire ah, oui. qui se croise. Oui. Vous allez parler du gros lard. Du, du quoi? <rire> du gros lard? Le, le, ben, en fait, ces le deux espèces-là se sont ouais. retrouvées à l'occasion ouais. sur des carcasses de baleines. Ah, oui, et à un moment donné, j'imagine que l'ours ouais. polaire a trouvé <rire> que Mme Grizzly était voilà, charmante. Ça que je pensais. Et ils sont compatibles, il y a des, des es, nouvelles espèces, en fait. Mm -hmm a été créé comme ça. Donc, je ne savais pas qu'on l'appelait le gros lard. <rire> J'ai ouais, vu nous ça dans un article de Québec, je crois, d'ailleurs. D'accord, euh, le
3: C'est le, 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 le mix, en fait, de, de Grizzly et euh, Polar Bear. Oui, okay. Ils ont appelé ça un gros lard. Oui. <rire> ah,
4: c'est okay. génial.
0: Et puis, c'est intéressant parce qu'il y a des traits physiques. Par exemple, l'ours polaire a une tête euh, un peu effidée, alors que le Grizzly oui. a une grosse tête carrée. Donc, on voit des, des, <rire> des trucs comme ça. Un corps d'ours polaire, grosse tête carrée, <rire> des taches brunes sur euh, au, <rire> sur le pelage là, des choses comme ça. <rire> Très différentes. Donc, il y a des, 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 des curiosités comme ça qui surviennent euh, actuellement. On va revenir,
3: je pense, encore, une, encore un petit peu plus tard euh, sur la faune, la flore. Mais euh, on se posait la question avec Karine en préparant l'émission aussi au niveau des infrastructures. Des infrastructures, pardon. Euh, notamment par exemple au nord du Québec. Est-ce que les, les structures ont été pensées pour survivre au changement climatique ou est-ce que
0: vraiment il y a des gros problèmes de structure Les routes, avec, les
1: bâtiments, par exemple.
0: Ouais, y a, dans notre laboratoire, la partie géomorphologie, c'est l'étude. Uh -huh fondamentale. Ouais. La géotechnique, c'est plutôt le côté euh, génie, engineering, appliqué, ouais. et on travaille beaucoup sur des infrastructures. Je dirais qu'à peu près le, le tiers du programme de recherche porte sur les infrastructures. Ces infrastructures-là, au nord du Québec et du Canada, plusieurs ont été bâties dans les années 70, qui était une période 70-80, qui était une période climatique relativement stable et pas très, à l'est, à tout le moins, à l'est d'Amérique, assez froide. Et l'idée, c'était, on va bâtir par-dessus le Pergil-Sol, qui est une fondation solide. Il n'y a aucun risque. Il n'y a pas de problème. Ouais. Et okay. quand on construit des infrastructures linéaires de type euh, « pipeline euh, »,« ligne électrique »,« route euh, »,« chemin de fer », l'ingénieur en transport va chercher à avoir un rayon de courbure de sa route le moins grand possible, pour pas que ce soit sinueux, mm -hmm. et le dénivelé aussi, on va chercher à rester oui. le plus plat possible. C'est ce qu'on fait dans le Sud. C'est tout à fait logique. Puis ensuite, pour les matériaux, le coût des matériaux, ça en fait moins. » Dans le nord, ce qui est plat, habituellement, c'est un remplissage sédimentaire. Okay. C'est du sédiment qui a mis cette surface plane-là. C'est très, très rare qu'on va avoir des gros plateaux rocheux, par exemple. Et dès qu'on a un remplissage sédimentaire dans les régions de pergélisol, il y a beaucoup de glace à l'intérieur du sol. Donc, la très grande majorité de nos infrastructures ont été placées, si on pense au changement climatique, au pire endroit probablement qu'elles pouvaient être. Aye, donc, aye. actuellement, elles sont, euh, c'est généralisé, c'est en dégradation euh, très avancée. Donc, on réduit la durée de vie de l'infrastructure de, de plusieurs, plusieurs années. Parce que quand la glace fond, encore une fois, le tassement se fait, le poids de l'infrastructure fait qu'elle cale. Donc, et ça ne cale pas de façon homogène. C'est mm. tout bossé, tout partout, c'est craqué. Donc, ça pose beaucoup de problèmes. Euh, à l'est, euh, au Québec, au Nunavik et au Nunavut, on a peu d'infrastructures linéaires. Donc, on, on a plutôt des arrêts au port. C'est comme ça qu'on dessert les, les villages. À l'ouest, par contre, on a euh, l'Alaska Highway qui traverse le Yukon, qui rejoint l'Alaska. Il y a plusieurs routes qui, qui sont là et qui sont vraiment problématiques.
5: Est-ce que vous avez des exemples de villages je pense au Québec ou au Canada euh, qui ont déjà dû s'adapter, voire déménager? Comment ça se passe quand euh, ça commence à s'affaisser de partout? Okay.
0: Il n'y a pas de village qui a été déménagé okay. jusqu'à maintenant. Euh, il y a des villages qui ont été très à risque. Euh, par exemple, il y a le village de Sadouit qui est sur la pointe extrême du Nunavik. Ce village-là, il avait construit un développement parce qu'il y a un taux de natalité très très fort dans, 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 au Nunavik fait un développement domiciliaire et euh, il y a eu des glissements de terrain qui sont passés là donc il a ah. été abandonné tout simplement ça c'est le okay. pire cas qu'on a eu okay. Par contre, si on regarde à l'ouest, où le réchauffement est encore plus prononcé, je prends l'exemple de l'Alaska, il y a certains villages euh, sur lesquels on a travaillé qui, sont, qui vont être déménagés dans les, les prochaines années. Le village de Chichmaref, qui est un icône de réchauffement climatique, qui est un mix, si on veut, de dégradation du pergile sol et absence de glace de mer, qui fait que les vagues peuvent aller éroder cette petite île-là, une petite île barrière. Euh, donc, ils ont vraiment, ça a tellement grugé qu'à un moment donné, oui, ça va être déménagé. Et il y en a, a quelques-uns comme ça. Et c'est à des coûts faramineux, évidemment. Oui.
5: Parce que sans déménager, ça veut dire quoi? Il faut refaire la fondation de la maison? Il faut faire quoi? Parce qu'une route, on en construit une autre ou on fait comment? Oui, ouais, les
0: routes, il euh, y a différentes... Euh, différentes trucs qu'on peut faire comme par exemple euh, ça peut être reconstruit. Okay. Donc, le coût de construction habituellement dans le nord c'est quatre fois ce qu'on de... a dans le sud ici. Okay. Donc ça s'est déplacé euh, quand on reconstruit donc euh, c'est à peu près 4 millions de kilomètres. Hmm. Là on a des routes qui font des centaines de kilomètres. On ne peut tout simplement pas oh, les réparer wow. au ouais. niveau budgétaire. Ce qui se passe, c'est qu'on va faire de l'entretien où là, comme c'est à plusieurs endroits, la vitesse maximum, qui est un calibre international de 100 km h vraiment, si on roule au-dessus de 70 km h on risque de, euh, on risque de, de, de briser la voiture, mais on ah. peut. il y a eu des accidents également, les sorties de route et, et oh, tout ça. Oh. Euh, au niveau des, des maisons, ça, c'est intéressant. L'est, euh, nous Navic par exemple, c'est bâti sur des remblais. Donc on met on met un bon épaisseur de sable et gravier. On bâtit la maison par dessus ça. Donc quand le pergé sol dégrade en dessous du remblai, tout tasse, tout mmh. craque. Okay. Et euh, le, notre laboratoire a participé à la cartographie des risques associés à tous les villages du Navic. Il y en a qui sont plus à risque que d'autres, tout dépendant du type de dépôt, de la température. Mmh. À l'ouest et au, au, dans l'Arctique euh, canadien, ils bâti sur des pieux, c'est-à-dire qu'on prend des grands pilotis, ils sont bâtis sur pilotis, okay. ancrés très profondément. Et là, ça, ça prend beaucoup pour déstabiliser. D'accord. Donc, à cette, ce type de construction-là est plus stable. Par contre, euh, la population va vous dire que ce n'est pas plaisant de vivre là-dedans parce qu'ils ils vendent beaucoup au Ça, Ça bouge tout le temps. <rire> Ça bouge tout le okay. temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il y, a des, il, y a des, il y a des compromis à faire, si on veut. Puis, pour les infrastructures linéaires aussi, on utilise euh, des techniques de mitigation. C'est-à-dire qu'on travaille... Euh, par exemple, je vais vous donner un collègue, Guidori de l'Université Laval. On travaille en collaboration avec lui. On essaye de faire un design qui permet de refroidir la route de façon passive. Donc, euh, par exemple, on va, on va installer de grands tuyaux, dans, dans, on creuse. Dans le remblai on met de grands tuyaux et on favorise la circulation d'air en hiver. Okay. Et cette circulation d'air-là crée ce qu'on appelle une convection thermique et refroidit. Donc, permet de ralentir la dégradation du pergile-sol. Et quand on a une bonne technique, on peut même, on peut même ramener le pergile-sol, l'état de pergile-sol. Donc, on regèle le sol. Wow. C'est intéressant, mais c'est très coûteux. Et c'est
5: du court terme? On ne peut pas envisager ça sur euh, peut-être des dizaines d'années, mais guère plus ou…
0: C'est ça, c'est court okay. terme. Donc, l'idée, c'est de, de réussir à maintenir la, la, la durée de vie utile de l'infrastructure. Okay. De toute façon, les routes, après une trentaine d'années, c'est oui. reconstruit, c'est sûr. Donc, si on peut hum. étirer et là, les décideurs peuvent, si on veut, diluer leur budget sur plus d'années, là, on peut réussir à, à ah, s'en sentir okay. un peu mieux. Mais c'est très coûteux. Oui. Et on utilise ces techniques-là habituellement uniquement sur les secteurs clés, comme par exemple mmh. les, appro les, les ponts. Okay, un pont, ça ne peut pas mmh. être déstabilisé. Bon, oui, il y a pas. des trucs, <rire> euh, des, des, les courbes, etc.
3: Eh bien alors je vais continuer dans la série catastrophe, mais ressauter en biologie cette fois. Oui. Et euh, en, donc en préparant l'émission, encore une fois, on n'a on pas pu éviter de tomber sur ce qui s'est passé en Russie cet été avec la fonte du perlégélisol et la euh, libération de, de, de bactéries responsables de la maladie qu'on appelle l'anthrax, a oui. contaminer de nombreux animaux et même des, des habitants de la région.
5: Encore ces jours-ci, d'ailleurs, on voyait dans la presse, le gouvernement russe veut oui. peut-être abattre 100 000 rennes pour limiter la propagation de la maladie. Donc, c'est voilà, actuel. Est, non, sérieux.
3: <rire> Est-ce qu'on peut envisager que des choses pareilles arrivent à d'autres endroits du globe, pas seulement que dans, dans cette région localisée de la
0: Russie, peut-être même ici au Québec ou au Canada en général? Euh, oui, ça c'est connu depuis assez longtemps que le pergisol contient différentes matières qui vont retourner à l'atmosphère. On a même trouvé des, des virus géants il n'y a pas longtemps. Voilà. voilà. Donc, <rire> on ne connaissait pas l'existence, on ne sait pas du tout ce qu'ils peuvent faire à l'homme. Voilà. <rire> voilà. Des espèces, dans le du sol, on retrouve des espèces éteintes, euh, que ce soit phoniques ou euh, des espèces végétales. Il y a des espèces également bactériennes, microbiennes, qui sont congelées actuellement et qui progressivement dégèlent et reviennent, redeviennent actives. Donc, les endroits où on a eu la peste en Europe... Euh, où on a eu, euh, par exemple, en Russie, où on a ah, eu l'amtrax, oui. oui. et qu'il y a des animaux qui ont été contaminés, des gens qui ont été contaminés et qui sont morts, c'est encore oui. dans le sol, ces trucs-là. Donc, ça peut être libéré. Et c'est libéré actuellement. Donc, il faut aussi qu'il arrive, à un moment donné, qu'un animal passe à un endroit où il y a eu déjà une contamination et que c'est libéré. Les chances que ça se passe, c'est plutôt faible. Évidemment, quand on a un truc comme il est arrivé en Russie actuellement, euh, ou bon, cet été si on veut, c'est arrivé, ça, ça donne une image forte. Oui. Et par la suite, ces animaux-là contaminés peuvent recontaminer. Bon, d'autres êtres vivants, euh, animaux, personnes, hein, ou peu importe. Donc, euh, oui, c'est un, une réalité maintenant euh, qui va avec euh, le dégel du pergélisol.
5: Alors, est-ce que les biologistes pourraient prédire qu'à tel endroit, il y a plus de risques d'avoir telle maladie s'ils font une analyse de ce que contient le pergélisol à cet endroit-là ou dans ces villages-là, ou, ou ça paraît un peu de la science-fiction?
0: Non, c'est euh, possible. En fait, c'est ce que les microbiologistes ont fait pour découvrir différentes souches. Euh, par contre, comme je disais au départ, on a d'énormes superficies. Donc, oui. euh, de là à pouvoir aller sonder un petit peu partout, ça, ça, ce n'est pas réaliste. Okay. Quand on sait qu'il y a eu des foyers à certains endroits, là, il peut y avoir des campagnes ciblées autour de villages ou de trucs comme ça ah. pour euh, aller valider le tout. Mais euh, systématiquement, pour partout, non, je ben pense oui. que ce n'est pas, pas réaliste encore.
5: Et Alors, peut-être un petit point négatif, mais où on en est si on devait faire la carte de la fonte du pergélisol au Canada? Là, est-ce que vous, vous avez vu en l'espace de, de temps de votre carrière, déjà beaucoup de, de changements sur la surface qui a fondu.
0: Oui, bon, la, la, la hausse de température, c'est généralisée. Ensuite, la perturbation physique, ça, ce n'est pas nécessairement généralisé. La perturbation physique, c'est directement relié à la quantité de glace dans le sol et c'est très variable. Mais il y a des endroits, des types d'environnement sédimentaire qui, qui vraiment favorisent le, le matériel, le type de sédiment favorise la ségrégation de glace. Euh, donc, je dirais qu'à l'ouest du Canada, c'est très généralisé de, de la dégradation physique du pergélisol, sol, peut-être un petit peu moins à l'est. Et on est encore un petit peu plus froid. Notre circulation atmosphérique fait qu'on a un climat un petit peu plus froid à l'est de l'Amérique du Nord.
3: Bon, allez, pour terminer sur une petite touche un peu moins négative, pour rêver un petit peu, ça ressemble à quoi le, le quotidien d'un chercheur euh, qui travaille dans le Grand Nord et qui travaille sur le <rire> Pierre Gélissol?
0: Ah, c'est intéressant, ça. Ça dépend du moment de l'année. Comme là, actuellement, pendant les sessions universitaires. c'est les vacances. Euh, euh...
3: Non, c'est le contraire. Est pas sur le terrain. Terrain,
0: ouais. On ne le voit pas on ne voit plus sur le terrain pendant la session scolaire, donc on fait l'enseignement. À ce moment-là, je dirais que ça représente à peu près quoi, le quart de mon occupation. Mmh. Et le reste, bon, ça dépend de la grosseur d'équipe, il y a beaucoup de gestion. Et ensuite, on est au laboratoire. Donc, pendant, pendant l'automne, l'hiver, on a beaucoup, beaucoup de laboratoires. Et dès le milieu de l'hiver, mois de mars, on recommence nos campagnes de terrain qui s'étirent jusqu'environ au mois d'octobre donc oh. euh, par la suite euh, beaucoup beaucoup de, beaucoup, beaucoup de transport parce que voyez-vous euh, mon, mon site le plus nordique c'est l'île de Wardant qui est l'île la plus au nord du Canada qui est à peu près à 5500 kilomètres d'ici. <rire> C'est long. C'est long. Mais euh, finalement, on va dans ces régions éloignées-là et puis euh, on se déplace en, en avion analysé, en hélicoptère parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Et par la suite, on mène nos études. Donc, nous, on fait beaucoup de... La, le pergile-sol s'analyse beaucoup par carottage. Donc, on fait des forages, des carottages. On monte des camps puis on amène nos étudiants sur place, collabore avec d'autres chercheurs. Et là, on a des campagnes de terrain qui se tirent sur euh, quelques mois. Moi, personnellement, je fais plus les quelques mois au même endroit. Je fais, je fais le tour de nos sites. Les étudiants sont laissés à eux-mêmes. Ben, on est, est des camps, en général, avec ouais. plusieurs chercheurs, plusieurs équipes. Puis, euh, on part, si on veut les étudier, on part le terrain, on part la logistique, on explique, on s'entend sur le, le protocole expérimental. Et ensuite, il est appliqué le protocole. La géomorphologie, c'est une discipline de terrain. Donc, il faut être là tous les jours, prendre ses mesures de façon régulière dans, dans des paysages fantastiques. Entourés de glaciers, la toundra, les beaux espaces, 24 heures de lumière l'été... Ah. Très belles conditions. À vie aux amateurs. À, à vie aux amateurs. <rire> Est-ce
5: que vous êtes proche de villages habités ou non? Vous êtes, euh...
0: Euh, Ça dépend beaucoup. Comme Quand on travaille en Alaska, territoire du Nord-Ouest, Yukon, oui. Il y, a, il y a beaucoup plus de population. Euh, quand on est au Nunavik, il y a pas mal de villages aussi où, à partir desquels on travaille. Mais dès qu'on monte dans les îles arctiques, de villages ou très peu puis quand on est euh, l'île de wardant on est au dessus des coumens humains il n'y a, a plus personne qui, est à, ouais. qui reste il y a même, y a même presque pas d'animaux à cet endroit okay. donc c'est très au dessus de l'île de l'esmer en fait fait qu'on n'est pas toujours finalement avec euh, au sein des villages mais autant que possible on, on l'est et c'est très intéressant de côtoyer euh, les populations inuites qui sont très différentes, d'ailleurs, que ce soit au Nunavik ou en Alaska ou dans, dans, dans l'Ouest canadien. Et les autres peuples autochtones aussi, c'est leur territoire. On a une dernière question
3: pour vous, d'après vous. C'est l'œuf ou la poule? Ah, ouais
0: <rire> Moi, je pense <rire> que c'est la poule. Ah, poule. <rire> J'irais pour la poule. <rire> J'irais pour la merci poule. Merci
5: beaucoup. <rire> Mais merci, en tout cas, Daniel Fartier, d'avoir répondu à nos questions. Et à bientôt. Merci, merci. beaucoup. 好 d'Elisapi Isaac. Alors on continue avec la chronique de Julie Dirwimmer. Cette fois, tu vas nous chanter une petite berceuse, mais je dirais que celle-là ne laissera pas les physiciens indifférents, parce que c'est une berceuse relativement restreinte.
2: On a amené nos oreillers. Vas-y Julie, on est prêt. À un moment, quelque part dans mon lit, il y a eu un big bang et c'est là que tout a commencé. C'est là que tout a implosé. C'est en fermant les yeux un peu trop tôt, avant d'accueillir le repos, c'est là, dans cet espace, que tout se passe. Je commence par creuser un trou dans le noir pour mieux m'y asseoir, parce que bouger dans le fond, à quoi ça sert Il n'y a pas de bruit dans l'espace, parce qu'il n'y a pas d'air, alors respirer dans le fond, ça sert à quoi Tout mouvement est inutile sans lumière, alors je plonge dans le moindre effort pour graviter plus fort. Juste. Un peu trop d'entropie, juste un peu trop de tant pis. Ensuite, je bois du noir comme de l'eau et je tire sur mes pensées comme sur du ficello. En plus. J'ai pas fait l'amour depuis 33 jours, alors ma tête me joue des 33 tours. C'est le Big Bang dans le Think Tank. Malgré tous les savoirs que nous tes horizons, je ne vois pas encore tes horizons. J'essaye de me positronner là où je égale aime ses yeux, ou, ou quelque part entre les deux. Là, je m'engouffre dans l'espace-temps. Je t'avais prévenu, dit ma mère dans le miroir. Ne mets pas tes doigts dans les trous noirs. Mais bien fait pour moi, je me suis fait avoir par toutes ces pensées d'Héraclite qui viennent et Périclite. Je roule comme une boule de poils sous mon lit parmi la poussière d'étoiles. Ça prendrait un sacré ménage sémantique et en plus pluie pleuatio-quantique. Plu, Mais à force de patienter jusqu'à un temps T, toute chose devient plus légère. Plus de complexe Weight Watcher. Enfin, je fais relatif le poids de la vérité parce que, finalement, tout est une question de gravité. La gravité, elle tombe bien, comme un coup de poing dans le kafkaïen. La gravité, c'est ma rive sud, tellement trop de quiétude. Je m'ennuie, mais je vois enfin les étoiles. On est bien loin de Montréal. Les galaxies s'éloignent inexorablement les unes des autres, infiniment loin du système julicentrique qui est le nôtre. Enfin, je respire le désert, en dehors de ma dimension corpusculaire. Je garde la tête dans mes plumes d'oie, mais quelque part, il y a eu un Big Bang et je suis plus là. J'ai succombé à la douce étreinte de la relativité restreinte. Demain matin, dans 13,7 milliards d'années, je retournerai sur Terre avec un arrière-goût de cette matière
5: Merci beaucoup Julie pour cette berceuse. Et justement, on continue en musique avec une autre berceuse.
7: Sleep, sleep, sleep at last You gotta swallow all your tears My broken darling Melancholy takes are good for the tree If love dreams come, do I have to scream? Keep the dream, but never scream Hunger's dangerous for your tiny heart They're
8: becoming a very sexy dream Doctor Motherland, don't you think you have to scream? Stop the dream, but never scream The Coca-Cola will wake you up And I warm you up with a chocolate cup Don't you wanna sleep? Don't you
4: wanna sleep?
8: My motherfucking heart does click clack, ding-dong Motherfucking heart does click clack, ding-dong Don't you
4: wanna sleep? Don't you wanna sleep?
8: My motherfucking heart does click clack, ding-dong Motherfucking heart does click clack, ding-dong Love is dangerous just for your shiny heart Even in
7: your dreams, so please, dream softly. You mean without sex? I mean without passion. You mean without sex? I mean without sex. I mean. fucking
8: heart does click clock ding dong
7: don't you wanna sleep don't you wanna sleep
8: my motherfucking heart does click clock ding dong motherfucking heart
3: Après la berceuse relativement restreinte de madame Cosinus, c'était la berceuse hip-hop hip -hop, du docteur Madeleine Dionysos la sur la mécanique du cœur. J'espère que malgré tout vous êtes bien réveillés parce que maintenant c'est l'heure de l'agenda de Karine, et comme d'habitude, il est chargé.
5: <rire> Alors en effet, à l'agenda ce soir, Damien, bah, tout d'abord une bonne nouvelle pour nous, disons, le Centre des sciences de Montréal a réouvert, donc les expositions en cours vont être prolongées, comme il y avait eu la grève cet été. La ouvert, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous été d'accord, mais... En tout cas, <rire> peu importe, le Centre des sciences a réouvert comme l'exposition euh, animaux à corps ouverts, par exemple, est prolongée jusqu'au 12 mars. Donc c'est une exposition où l'on peut voir des corps d'animaux conservés en l'état grâce à une technique de plastination. Alors comme on a un peu de temps, je vais vous expliquer rapidement la plastination. Ça consiste à retirer tous les fluides et les graisses du corps et on les remplace par des résines ou des polymères, de sorte à ce que le... Le corps de l'animal est figé en l'état et on peut euh, voir comme ça des, ça des corps de girafes, entre autres, euh, au Centre des sciences de Montréal. Et ça arrête la décomposition, ça préserve l'anatomie de l'animal. Ensuite, on va commencer déjà, même si on est mi-novembre, avec les marchés de Noël. Donc le, un marché de Noël que j'aime bien chaque année. Cette fois, c'est du vendredi 2 décembre au dimanche 4 décembre à la Maison du Développement Durable. C'est le Salon des Artisans Récupérateurs. Et ensuite, le 2 décembre aussi, à souligner, je ne le fais pas d'ordinaire, mais un agenda télé. Le 2 décembre, c'est le début... Pour rester au chaud. C'est ça, exactement. Pour qu'il ne fasse pas
3: très froid en ce moment.
5: Tout à fait. C'est le début des aventures du pharma -chien à la télé. Donc, on vous laissera, euh, j'allais dire, explorer ça, parce que c'est sur ici, explorer. <rire> qu'est-ce qu'on se marre <rire> donc vendredi 2 décembre à 19h30 et ne pas oublier aussi dans l'agenda télé tous les mardis à 19h sur Télé-Québec cette fois les électrons libres avec Pierre Chastenet Marianne des Hôtels Marissal et Rabbi Ramal. Voilà pour mon agenda, Damien, pour cette semaine. Merci
3: pour cet agenda, Karine. On te retrouve la semaine prochaine pour son agenda. J'en fait. profite pour remercier notre invité de ce soir, le docteur Daniel Fortier du Cryo géolab à l'Université de Montréal. Un grand merci à Marion pour sa chronique d'actualité des sciences. Merci également à Madame Cosinus, alias Julie Dirwimmer dans la vie publique <rire>
5: <rire>
3: pour sa berceuse relativement restreinte. Merci à vous de nous écouter. On vous retrouve dans une semaine. On remercie
5: Lou Sauvageon et Tristan Lamour à la technique. Et en effet, on se retrouve dans une semaine. Merci. Qui était le premier
0: sur Terre C'était l'œuf ou la poule Moi, c'est l'oeuf. Moi, c'est l'oeuf c'est la poule Moi, c'est l'oeuf. Parce que
4: la poule, elle prend des poule. Elle est bien née quelque part de l'œuf. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule